0: Sezon, sezon i po sezonie. Zaczynamy 23. odcinek podcastu Strefa Bufetu. Arlena Sokalska.
1: Ela Kowalska. Ja właśnie chciałam powiedzieć, że kurczę ten
0: sezon, nam nie daje szansy na zrobienie jakiejkolwiek przerwy. To prawda, bo ciągle się coś dzieje, Może że kolarze już mało jeżdżą i część już jest nawet chyba po wakacjach albo przed wakacjami. Chociaż wakacje już były, teraz już widzę, że się powoli ich zgrupowania zaczynają. Jak to w listopadzie. A no bo racha
1: z groe już w ogóle tam jeżdżą, wspinają się,
0: strzelają, no w ogóle cudawianki i tak dalej. Chciałam zdjęcia Majki z bronią w ręku może coś ustrzeli w przyszłym sezonie ciekawego. Miejmy nadzieję. A tymczasem rozrywki dostarczają nam byli kolarze, bo powiem szczerze, że Floyd Landis to chyba zrobił mi dzień. Oj, byłam po prostu,
1: widzisz, bo mi się wydaje, że on po prostu chyba za bardzo korzysta ze swojego biznesu. Po prostu jego core biznesem jest teraz, no cóż, no, produkuje zioło, no, zajmuje się hodowlą zioła i chyba po prostu pan Floyd za dużo się sztachnął
0: tak, za dużo marihuany to nie jest dobra rzecz, czytałam niedawno wywiad, że to powoduje wbrew temu co się twierdzi bardzo poważne neurobiologiczne skutki uboczne więc może to jest ten efekt bo powiedział, trzeba powiedzieć co powiedział bo powiedział, że dzisiejsze kolarstwo nie jest wolne od dopingu i trzeba coś gruntownie zmienić może to i racja może coś w tym jest może nawet więcej niż coś natomiast w momencie, jeżeli osoba pokroju Floyda Landisa opowiada takie rzeczy, to mnie się no to, jest to po prostu hip... śmiać.
1: Tak, hipokryzja level hard, no po prostu
0: Natomiast co ciekawe, w tym roku jako pierwszy wielki tour swoją trasę zaprezentował Tour de France zazwyczaj Giro było pierwsze no i już wiemy jak będzie wyglądała przyszłoroczna wielka pętla podoba Ci się? Bardzo mi się
1: podoba, a jeszcze bardziej mi się po prostu podobało to, jak właśnie tam też Chris Frum, który jeszcze parę miesięcy wcześniej był po prostu persona non grata, że jednak tak został zaproszony i nawet wywołany na scenę. Co prawda oklaski były mniejsze, bo przed nim wychodził o ile chyba Julien Alaphilip, wydaje mi się.
0: No to nic dziwnego, bo jeszcze. w tym sezonie chyba Julian Alaphilipp tak ogólnie zasłużył na większe oklaski niż Chris Froome. No ja też mnie nie dziwi, że Francuz we Francji dostaje większe oklaski niż niezbyt lubiany Brytyjczyk. O, no niech będzie. Myślę, że nawet gdyby Geraint Thomas przed nim wyszedł, to też dostałby większe oklaski niż Sam Niż
1: No tak. To, to być może. No niestety nie lubią Krzysia. Co do trasy. Podoba mi się. Tak, te czasówki tylko, tak bo rzeczywiście są tak ułożone, krótkie są bardzo. Ja to I w ogóle lubię. W pierwszej bardzo części czasówki. wyścigu. Tak, tak, tak. Ja bardzo lubię w ogóle czasówki, jestem fanką czasówek. No i ewidentnie tak, no w pierwszej części wyścigu, czyli, no,
0: dla górali. Znaczy, moim zdaniem, Tour de France próbuje coś zrobić gwałtownie od kilku lat. Żeby nawiązać rywalizację z pozostałymi wielkimi turami, czyli z Giro d'Italia i z Veltą Espania, jeśli chodzi o pewien rodzaj nieprzewidywalności tego wyścigu tak. i, i otwartości. skrócenie, Tak i być może skrócenie tych etapów też,
1: też właśnie spowoduje to, że ten wyścig będzie bardziej nieprzewidywalny i, i, i będzie się działo. No. Przede wszystkim Jak podstawowe mówił, zmartwienie
0: to to. pana Prudoma i, i organizatora, czyli ASO, to jest to, żeby ten wyścig nie był zabetonowany przez ekipę Sky. Sky. I tak. robią wszystko, żeby ten beton skruszyć. Na razie jeszcze nie A tam było. Dave Braceford siedzi, analizuje, łapki zaciera i mówi, wy mi, tak?
1: To zobaczycie. Nie myśmieje no, się oczywiście.
0: Być może tak jest, natomiast to też nie jest tak, że na każdym wyścigu Sky jest w stanie kontrolować przebieg zdarzeń, nigdy nie mógł tego zrobić na Vuelta Espania, w tym roku również tego nie zrobił, z trochę innych przyczyn niż zazwyczaj. Nie jest w stanie w zasadzie kontrolować Giro d'Italia, no bo wszystkie siły właściwie skupia na, na, Tour na Tour de France i tak to wygląda jak wygląda. Natomiast faktycznie organizatorzy robią wszystko, żeby ta trasa była coraz trudniejsza do kontrolowania, opowiem w ten sposób.
1: No i miejmy nadzieję, że im to wyjdzie. Generalnie jeszcze raz tutaj zacytuję mojego ulubionego piłkarza Sławka Peszkę, że będzie się działo.
0: Tak, ja też mam nadzieję, że będzie się działo. Mnie się bardzo podoba, że będzie meta na turmale, co się tak, nie zdarzało, tak. bo tam turmale jest pośrodku niczego, ale jednak jakoś to zdołano zorganizować, że będzie meta na turmale. Uwaga, um, będą narzekania na transfer potem w social tak. media. <laughs> Oczywiście. Um, I podoba mi się, że nastąpił powrót um, Cold the Run, czyli no, mamy tak wyścigu wyższy niż zazwyczaj Giro, bo zazwyczaj naj, najwyższym, najwyższą przełęczą, przez którą przejeżdżają kolarze, to, to jest Stelvio, podczas Giro d'Italia, jeśli się tam pojawia, a tym razem Tour de France, bo wyżej już w Europie się nie da pojechać po prostu. Ponad 2700 myślisz? metrów to naprawdę. To jest też ciekawe o tyle, że są kolarze, którzy nie znoszą jeździć powyżej w ogóle 2000 metrów, z wiadomych przyczyn. Takim kolarzem jest między innymi Alejandro Valverde. Przez lata mówiono, że jeżeli wyścig jest poniżej 2000, to jeszcze Alejandro może próbować, a jak jest powyżej, to już zdecydowanie nie dla niego. No dobrze, I pewnie takich kolarzy jest więcej. Przepraszam, że tak ci wchodzę w słowo.
1: Nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi. Ty tutaj jesteś tą mądrzejszą, więc możesz się
0: wcinać. No jasne. <głos> <głos> I bardziej niegrzeczną. <głos> No dobrze, skoro ty to powiedziałaś, to ja się, nie, ja się nie będę wychylać w
1: takim układzie. Podciągnę sobie tylko, otulę się kocykiem i siądę sobie grzecznie obok. Dobrze, a co myślisz o pomyśle pana Prudoma, który chce zakazać tych magicznych urządzeń, na których kolarze mogą sprawdzać, ile tam wykręcają mocy watów? No to też jest taki
0: typowy antyfrumizm. Zróbmy te... hasło na Wikipedii. Takie. Tak, tak, antyfrumizmy Prudoma. Tak. Wielu kolarzy od jakiegoś czasu powtarzało, że te mierniki mocy podczas wyścigów są kompletnie niepotrzebne. Mówił to Nibali, mówił to Contador, czyli oldschoolowcy, którzy byli nieprzyzwyczajeni do tego, żeby jeździć wgapiając się w swoje liczniki i pomiary mocy. Ale ja też myślę, że no, nie wiem w co miałby patrzeć Chris Froome, bo on ciągle patrzy w dół, tak jakby właśnie patrzył na ten miernik mocy. Może mu zainstalują jakieś DVD takie małe, przenośne, żeby miał się w co patrzeć. Można mu na przykład nagrać mojego kota Fruma, jak
1: w na przykład za jakąś tam wędką z piórkami.
0: Na przykład, albo nie wiem, kreskówkę Tommy Jerry puszczać. Albo raczej po prostu diabła tajsmańskiego ze strusiem się pyni wiatrem. Na przykład. Natomiast no takim kolarzom, którzy mają taki, a nie inny styl jazdy, czy w ogóle tym młodszym kolarzom chyba, którzy są już wychowywani i trenowani właśnie w takim kulcie odczytów mocy, no to być może im to może zrobić coś, coś złego. To może za dużo powiedziane, ale że, że będą czy się czuli trochę pogubieni, no. Zawali się ich świat. Tak, no z drugiej strony ja osobiście uważam, że jeżeli kolarz jest wytrenowany i już tam, nie wiem, sezon czy dwa przejeździł w werturze, to też już zna swoje ciało i organizm na tyle, że będzie wiedział, czy ma pod nogą, czy to nie jest jego dzień. No po prostu.
1: No dobrze, to przejdźmy do tego, do, o, o czym rozmawiałyśmy w, poprzedni, w poprzednim podcaście, czyli chyba możemy już... Zrobić to nasze wielkie
0: podsumowanie i w końcu udać się na ten zasłużony odpoczynek. No właśnie, no dobrze, dobrze. To w takim razie zaczynamy nasz ranking. Mam specjalny masz taki sygnał fajny dźwiękowy. Tak, tak. Monument roku. Mediolan Sanremo. Lierz-Baston Liesz. O! Powiem szczerze, że się bardzo wahałam, bardzo długo się namyślałam, bo strasznie podobała mi się Lombardia. Uważam, że bardzo fajnym wyścigiem było parę roubaix Natomiast po dłuższym przemyśleniu sprawy doszłam do wniosku, że jednak to, że Tibopinowi wygrał Lombardię, czy to, że Sagan wygrał um, Paryż-Roubaix, no. czy nawet to, że Jungels wygrał Lierz-Baston-Lierz, to nie było nic takiego niezwykłego w porównaniu z tym, że Nibali tak. wygrał Mediolan Sanremo. Wygrał. Właściwie jedyny monument dla sprinterów, tak naprawdę, czy dla kolarzy, którzy finiszują zazwyczaj z mniejszej grupki, czy nawet czasami bardzo dużej grupki. W 2017, kiedy uciekło trzech kolarzy, ten peleton siedział im w zasadzie za plecami, natomiast niby ale mu udało się odjechać samemu, to jak jechał nie oglądał się parł do przodu, tak jakby cały czas wierzył, każdą minutę tego swojego odjazdu, każdą sekundę, wierzył że dojedzie do mety no i mu się udało, dla mnie to było epickie zwycięstwo
1: ja wiedziałam, że ty wybierzesz Mediolan Sanremo właśnie ze względu na Nibalego. Że chciałam ci zrobić psikusa i powiedzieć, że wybiorę Lombardię w takim układzie. Tak jakby na kontrze trochę, że tutaj akurat udało się Pino, a, a nie Vincenzo. No ale jednak pomyślałam, że tak przypominając sobie to, te, te monumenty, to, to, to jednak Jungels. Ja jestem jednak wielką fanką jego talentu. Bardzo mi się podobał styl, w jakim Jungels ten wyścig wygrał największy sukces w karierze do tej pory tego chłopaka. Fajne jest jeszcze to, że wygrał ten monument po tej kraksie, którą miał na początku roku. Razem ze swoimi kolegami był w południowej Afryce i ulegli wypadkowi. Wjechała w nich ciężarówka. Najciężej poszkodowany z tej trójki Jungels, De Plus i Vakor był, był Czech. Jungelsowi na szczęście no, nie miał zbyt poważnych obrażeń takich fizycznych, ale bardzo to przeżył. Zresztą w social media, ale na swoim Instagramie i to chyba też Quickstep mocno szerował, wydał takie specjalne oświadczenie, w którym prosił o uwagę
0: na drodze. Myślę, że to zwycięstwo po prostu przyszło dla niego w odpowiednim momencie. No dobrze, to w takim razie kolejna kategoria.
1: Wielki tour.
0: Zaskoczę cię. No. Giro, Giro d'Italia.
1: A, a ja właśnie się wahałam między Vuelta a Tour de France i wybrałam Tour de France jednak
0: O, Bardzo lubię Giro, ale zazwyczaj głosuję na Vuelta Espania i w tym roku Vuelta Espania też mi się w sumie bardzo, bardzo podobała ale jednak to Giro miała jakąś taką magię wyjątkową w tym roku choć jakby zwycięzca mi się niekoniecznie podobał bo Właśnie to tak jestem właśnie też tym zdziwiona tak, bo to było w samym środku wyborem. przecież afery Inhalatora. Tak. Natomiast... I tam nawet takie
1: Inhalatorki za nim chyba biegły.
0: Biegły Inhalatorki, tak. Natomiast jakby yy, podobała mi się dramaturgia tego wyścigu, podobał mi się bardzo Simon Yates i ogólnie chyba też myślę, że dlatego, że to był pierwszy wielki tour w tym roku, to byłam do niego tak bardzo, bardzo dobrze yy, nastawiona i... no i dlatego czy Italia.
1: A ja się właśnie wahałam między Vuelta a Tour de France. W końcu postawiłam na Tour de France. Wydaje mi się, że mimo wszystko był ciekawszy niż, niż Vuelta. Grań Thomas mnie zaskoczył. Bardzo mi się podobał ten etap też, ten brukowany. Wydaje mi się, że było w nim więcej takich emocji niż, niż we Vuelcie. No dobrze. Polarski. To w takim razie... Tygodniówka roku. Paryżnica.
0: Tour de Pologne. To jest ja tutaj specjalnie z dedykacją dla markatyńca. Ale powiem Ci, że ja, ja wybrałam Paryżnica ze względu na właściwie ten ostatni etap Nicea-Nicea, ponieważ był on epicki i jakby wywrócił klasyfikację. W ogóle ja lubię paryż Nicea, lubię ten wyścig z tą swoją taką pod nazwą Ku Słońcu. W Szczecinie jest taka ulica Ku Słońcu, która wiedzie na cmentarz, jeden z największych cmentarzy w Europie, ale tam Ku Słońcu to dlatego, że właśnie ruszają z tego Paryża, jadą, ale sam przebieg był fajny. Powiem Ci szczerze, że też się zastanawiałam nad Tour de Pologne, dlatego że uważam, że Tour de Pologne to była jedna z lepszych tygodniówek w tym roku.
1: A ja się wahałam między Tour de Polonia a na Adriatyko. Oba wyścigi wygrał Michał Kwiatkowski. A, no cóż, tutaj przy wyborze tego Tour de Polonia kierowałam się właśnie takim typowym porównywaniem trasy czy, czy przebiegu. Bardziej takimi emocjami i faktem, że po prostu pracowałam przy tym wyścigu po raz kolejny. Miałam okazję liznąć tego Touru, porozmawiać z paroma ciekawymi kolarzami. Między innymi udało mi się z Simonem Yatesem porozmawiać, udało mi się zrobić wywiad z Nikolasem Roczem. Tak, wiem, że go nie lubisz i
0: uważasz, że to kolarz po nic, No i wybrałam. Nie, ja go bardzo lubię. Ja go bardzo lubię, <śmiech> tylko nie mam przekonania co do jego umiejętności kolarskich. Ja uważam, że to jest. Bardzo lubię czytać jego bloga w Irish Independent. Independent. Jest w ogóle bardzo sympatycznym gościem. Jest no podobnie do prezydenta Warszawy.
1: Do nowego prezydenta Warszawy. Tak,
0: tak. Więc tour de Pologne. To ja jeszcze raz powiem, że też jakby zastanawiając się nad tygodniówkami, miałam gdzieś to. To, jest, to był jeden, jeden z ciekawszych tour de Poloń w ogóle w ostatnich latach i jeden, jedna z ciekawszych tygodniówek w tym sezonie. Bardzo dobrze obsadzona ta lista startowa była naprawdę rewelacyjna. Tak, lista startowa była naprawdę bardzo ciekawa. I, I przyjechali kolarze nie po to, żeby się przygotowywać do wuelty, tylko po to, żeby wygrać ten wyścig.
1: I też rozmawiałyśmy o Tour de Pologne. wiemy, że ten wyścig, jak zresztą każdy wyścig, ma swoje plusy i minusy, ale mimo wszystko ja stawiam na Tour de Pologne, jak jeszcze raz podkreślę tutaj specjalnie z dedykacją dla, dla Marka Tyńca i jego emocjonalnego vloga po pierwszym etapie. Ale to z serdecznym w ogóle, naprawdę to z całą serdecznością i ja w ogóle tutaj propsuję markatyńca
0: i w ogóle jestem jakby fanką wiedzy. Ja również, potwierdzam. No dobrze, to przechodzimy do wiosny i do jesieni. Klasyk roku. Ty Wybieramy zaczynasz. Trzy
1: akurat tutaj. Tak.
0: Ja zaczynam.
1: Ja wybrałam Amstel, ja wybrałam Stradę Biankę, ja wybrałam Omlop tudzież Omlop w takiej kolejności. To Co wygrał Wal, Walgren, jeden wygrał Tiszbę. ja w ogóle mam wielki sentyment do, do Stradę Biankę i do Zdenka Sztybara i w ogóle co roku kibicuję Zdenkowi, żeby wygrał tę Stradę, było bardzo interesujące, bardzo w ogóle, bardzo mi się podobało też to, że udało się Kolarzowi który nie jeździ na co dzień na szosie, to jest World van Art, o ile dobrze tak. pamiętam i o ile dobrze czytam. E, jemu się udało wbić na podium.
0: To ja mam w takiej kolejności te klasyki. Stradę Bianche, Walońska Strzała, z Cyklista, San Sebastian. Stradę Bianche na pierwszym miejscu, ponieważ e, dla mnie to jest epicki wyścig absolutnie. I nieprzypadkowo ma tą hasło eroika w swojej nazwie, bo on jest właśnie taki heroiczno-epicki. A w tym roku było, był wyjątkowo ze względu na to, że padał no, deszcz. i Pogoda
1: jeszcze była, tak. I oni wszyscy jechali w tym, walczyli nie tylko ze sobą, ale i z pogodą i przeciwnościami w ogóle tutaj. No, wszystko było przeciwko nim.
0: Tak, bardzo dobrze ten wyścig pojechał też Roman Bardet. To był chyba jego taki pierwszy tak. występ tak dobry w wyścigu jednodniowym. No w tym wyścigu było wszystko... Mm, czego się oczekuje od klasyka wiosennego. Ja mam nadzieję, że, że Michał Kwiatkowski w przyszłym roku za dwa lata albo kiedykolwiek wygra po raz trzeci ten wyścig i podobnie jak Fabian Kancelara zasłuży sobie na swój odcinek szutrowy. szutrowy i to będzie mega, że będzie polski odcinek szutrowy na tym fajnym wyścigu. Walońska strzała, krótko zdetronizowanie Alejandro Valverde. to jednak jest coś wielkiego, stąd mój wybór. No i San Sebastian, też wygrany przez Ala Filipa, to był bardzo fajny wyścig z taką bardzo, bardzo niefajną kraksą, ale ja zawsze lubię ściganie właśnie w San Sebastian, bardzo lubię ten klasyk w 2017 wygrał Michał Kwiatkowski, tym razem w tym samym czasie wygrał Tour de Pologne. to jest klasyk którego nie wygrywa kolasz przypadkowy powiem o tak, i tak było również w tym roku
1: to ja jeszcze tylko dodam, że u mnie ten omlub się znalazł na podium ze względu na Łukasza Wiśniowskiego, który zajął w tym wyścigu drugie miejsce. I co ciekawe, tutaj też była ucieczka i ta ucieczka do mety dojechała.
0: Ta część ucieczki została dogoniona, ale ponieważ Wiśniewski wyprół do przodu, to jechał cały czas. Pamiętam, że strasznie mu kibicowałam. Krzyczałam, jedź, jedź, nie oglądaj się. No i mu się udało zająć drugie ja miejsce. Ja tak
1: za Youngelsem krzyczałam, jedź, jedź, nie oglądaj się, jak to... Liedzi, jak to Rafał Majka mówi, grywał. No i wiedział, z kim pojechać, bo Walgren wygrał potem Amstel. No właśnie, no dobrze,
0: to w takim razie przechodzimy do... Ojejku,
1: e, ucieczka i najlepszy uciekinier.
0: Tak jest, no dobra, to ty pierwsza tym razem.
1: No dobrze, to ja pierwsza, no... Uh, uważam, że tutaj powinniśmy sobie przygotować taki specjalny jingle z wypowiedzi George'a Bennetta, bo ja na... na pierwszym miejscu dałam uh, Chrisa Froome'a. Uh, Drew Stayway, did, did Froome stay away? Man, you should know. I tell you all about it. He's in the, in the pink jersey right now. Bullshit. 40 seconds ahead of Dumeland currently. Jezus.
0: <laughs> Jesus.
1: Halo, halo, George Bennett. Na drugim miejscu, i kurczę, tutaj też miałam straszny dylemat między Terpstrą a Jungelsem i mimo wszystko mój wybór padł na Jungelsa. E, a na trzecim miejscu e, Jele Valais, 18. etap WLTA Espania. I tutaj też miałam e, dylemat, e, bo zastanawiałam się między nim, a między Remco a no, To, co zrobił na wyścigu ze startu wspólnego w Innsbrucku, to też... Też było wow, bo przewaga prawie 10 minut nad drugim zawodnikiem. No kurde, to jest jednak dużo, ale chłop się naprawdę namęczył, bo on jechał cały dzień w ucieczce.
0: No to ja powiem, że ja się trochę tutaj męczyłam z tym, bo trochę nie, nie bardzo chce mi się uznać y, to, co zrobił y, Frum ucieczką roku. <śmiech> Jesus. Tylko właśnie Landisem roku. Y, bardziej dla mnie to jest ta kategoria. Ale okej, okay, no trudno w tym... Y, zestawieniu o tym odjeździe nie powiedzieć. Natomiast ja również wybrałam Boba Jungelsa z Lierz Baston bo to było naprawdę bardzo, bardzo fajne, trudne i też bardzo emocjonujące. Tak. Bo się wydawało, że w zasadzie na początku, że on nie ma szans i tak dalej, i tak dalej, a no, potem jednak tam wygrał. Natomiast ja też sklasyfikowałam na trzecim miejscu Petra Sagana i Sylwina Dilliera na parę żubę którzy tak pięknie odjechali, jechali po zmianach, bardzo współpracowali w tej ucierce. To się kapitalnie oglądało, kiedy zaczynał się bruk, Peter Sagan wychodził na czoło, a kiedy był asfalt, pracował Dillier i to było bardzo, bardzo fajne. Nie dogonili ich, rozstrzygnęli między sobą. Oczywiście tutaj w tym sprincie Sagan był faworytem, no bo wiadomo, natomiast równie dobrze mógł wygrać Dillier i to było fajne, to mi się podobało.
1: No, ja pamiętam tę końcówkę i już tam widziałam, jak ten Dillier tam w pewnym momencie, on za
0: wcześnie zaczął. Tak, no niestety. bo, bo to nie jest, no, jednak to koleż, sagan, który... który jest po prostu, wiadomo, no, sagan to sagan, tak. Wyga sprintu. Natomiast ja też chciałam tutaj powiedzieć, tak jakby poza kategorią, troszeczkę o ponieważ niesłychanie mi się podobał ten etap na Katalonii, kiedy on uciekał i to było bardzo emocjonujące. I on to jest właśnie taki kolaż, który jest takim trochę wiecznym uciekinierem. Tak, i uciekał. też sposób... fajnie uciekał. To prawda, natomiast ja tego Dechęta jakoś tak emocjonalnie oglądałam, strasznie za niego trzymałam kciuki, więc tutaj jakby poza kategorią go troszeczkę umieszczam. Kolejna kategoria i teraz ty zaczynasz. Etap roku. Dawaj. Jeśli chodzi o etap roku, to ja wybrałam 20. etap Vuelta Espania. Trochę się tutaj wahałam. To był epicki etap. Wygrał Henrik Mas. Simon Yates, lider wyścigu, zamiast się bronić, zaatakował i to mi się bardzo podobało. To jest kolarz, który mówi, jak masz nogę, atakuj, niezależnie od tego, czy powinieneś się właśnie bronić. A czasami najlepszą obroną jest właśnie atak i tak było na tym etapie. Tam się zresztą sytuacja zmieniała, trochę jak w kalejdoskopie. No, stąd mój wybór. Z podobnych przyczyn, y, ostatni etap y, Paryż-Nicea, z Nicei do Nicei, dzięki któremu zwycięstwo wyścigu zapewnił sobie Mark Soler. To był bardzo epicki wyścig. Y, etap tam się też doszło do takiej śmiesznej kraksy, jak dwaj bracia Izagi i Grae się y, zderzyli ze sobą. Ale sam etap był bardzo ciekawy. Co ciekawe, znowu tutaj bohaterem tego etapu w jakimś sensie jest Simon Yates, bo Simon Yates stracił prowadzenie wyścigu na tym właśnie etapie. No i trzeci etap to jest dziewiętnasty y, etap... Y, Giro d'Italia, z Landisem w roli głównej. I tutaj też bohaterem jest Simon Yates, który zaliczył taki straszny kolaps, który do dzisiaj jest dla mnie trochę niewytłumaczalny.
1: Bombę, bomba roku, bomba tak, życia.
0: Tak. Więc to jest dla mnie y, ta trójka.
1: No to ja mam tak. Y, etap na Tour de France, ten y, y, nazwany takim Paryżem Roubaix Tour de France, y, bardzo mi się podobał. Mimo iż kolarze na niego narzekali i tutaj pojawiały się y, bardzo różne, diametralnie różne opinie, że, że jednak Tour de France to Tour de France, a nie Paris-Roubaix i nie wyścig po brukach. Mi się ten etap bardzo podobał. Były emocje, wygrał John Degenkolb, który no, po, po fantastycznym po prostu wyścigu i też... Dla niego bardzo istotne zwycięstwo. Po tym, co się stało, nie, po tych paru latach, tak w zasadzie od tego wypadku, który miał na, na treningu, on nie mógł tak naprawdę dojść do tej pełnej formy. Tutaj wygrał bardzo, bardzo emocjonujący i bardzo emocjonalny etap. Etap, na którym Richie Port się wykruszył jeszcze przed brokami. Ale to spokojnie, mamy osobną kategorię dla Richiego Porta. Także jeszcze na pewno o nim powiemy. Na drugim miejscu mam Finestr i właśnie Krisa Fruma. E, tutaj jednak no, to, co zrobił. Irlandez. No... <laughs> Jezus. E, I trzeci etap, który według mnie był najtaki ciekawszy to, to jest trzynasty etap Walty do, do La Camperony, gdzie, gdzie tam Rafał Majka próbował z Dylanem Tęsem e, coś ugrać, a a Oskar Rodriguez ich połączył i to było też moim zdaniem fajne, bo w sumie fajne jest jak wygrywa, jak na wyścigach rangi world wygrywa Kolarz, który w tym world nie jeździ. To jest zawsze bardzo takie fajne, budujące i ciekawe. Mi się też Rafał Majka bardzo podobał na tym etapie, mimo iż kibicowałam komu innemu. Objawienie roku, czyli kolaż do lat 23, no to ja mam Enric Mas, mam Alvaro. I teraz, właśnie tutaj, pytanie: jak się go czyta? Czy czyta się go choć, czy Odek? W zależności, czy czytamy po Ojcu Szkocie, czy, czy bardziej po hiszpańsku. I Remco Ewenpoel.
0: Ja powiem szczerze, że miałam z tą kategorią straszne, straszne problemy, bo się zastanawiałam, czy Berna, czy Epol, czy Ankieta. A ja
1: Bernala, no też. Ale y jak trzy. Ja tylko Bernala zrzuciłam tego to,
0: A ja jeszcze miałam tutaj właśnie Oskara Rodrigueza, bo jeśli Oskar Rodriguez no, tak. będzie dalej wygrywał w takim stylu, to, to będzie prawda. drugim Purito Rodriguezem. Miałam jeszcze Fernando Barcelo, który na Tour de l'Avenir udał się w odjazd 50 km do mety i też zrobił coś w rodzaju. Fruma, co prawda nie, nie, nie wygrał dzięki temu wyścigu, ale był, ale był mega na tym etapie. Też jakoś tam myślę, ciepło o Tadeju Pogacarze, który w ogóle wygrał Tour, tour de l'Avenir, bo jak ktoś wygrywa Tour de l'Avenir, to znaczy, że za chwilę będzie wielkim kolarzem. No i tu mam problem, 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 problem. Ja nie potrafię w tej kategorii wszystkiego dobrze wybrać. To może powiedz tych, w których ja nie wybrałam. <laughs> Na pewno tutaj tym objawieniem jest ten Remco Evenepol, no tylko pytanie oczywiście, co się z nim dalej, dalej stanie. W ogóle to jest bardzo ciekawe, dlatego że on przez wiele lat, on w ogóle zaczynał od
1: piłki nożnej. Przez wiele lat grał w Wanderlechcie Bruksela, grał przez pewien czas w PSV Whitehoven, ma ze sobą występy w kadrze U15 i U16 Belgii
0: i dopiero tak naprawdę z tego co ja czytam, to on w ubiegłym roku wsiadł na rower. Został nam mówiony tak. ze względu na niezwykłe y, testy wy, wydolności organizmu. On ponoć, Dyskata jak, był kolarzem. Tak, ale on ponoć jak grał w piłkę, to on był w stanie wszystkich zabiegać. Po prostu biegał jak y, czasami są takie y, rasy niektórych psów, jak, zwłaszcza jak są młode, to po prostu b, biegają non stop w kółko i nigdy się nie męczą. I on ponoć był, ma właśnie tego rodzaju wydolność.
1: No to dobrze, że to spożytkowali w ten sposób, no bo on jest podwójnym mistrzem świata i podwójnym mistrzem Europy w tym momencie.
0: No pytanie oczywiście, co z niego wyrośnie, natomiast no tak, to, tak, tak, jeśli chodzi o Enrika Masa, to już widać, że wy, wyrósł z niego naprawdę bardzo, bardzo dobry kolaż i wychowany kalberto no Contadora, czyli tej fundacją Contador, pierwszy taki z tej y, y, grupy młodych ludzi, bardzo fajnie, że kolarze zakładają takie organizacje i takie fundacje. Chociażby nie wiem, Michał Kwiatkowski ma też swoją y, y, akademię i to jest bardzo, bardzo dobre.
1: No i też to jest kolarz, bo zawsze jednak y, ekipa Quickstepu była znana z tego, że są skalpami etapów, a tutaj kolarz, który no, tak praktycznie z marszu wszedł na generalkę,
0: zakontraktowany jeszcze na przyszły rok. Ciekawe, jak się rozwinie jego kariera w następnych latach. To bardzo jestem ciekawa. Mówię, jeszcze też bardzo, bardzo trzymam kciuki za tego Fernando Barcelo, bo mi się bardzo spodobał. No, zobaczymy. Dobrze, to przechodzimy do następnej kategorii, chyba naszej ulubionej. <grym, <grym, mojej ulubionej. Chyba pierwsza jednomyślność tutaj będzie, przynajmniej jeśli chodzi o pierwsze miejsce.
1: Tak. Największy pechowiec. Richie Port. Richie Port. Ja mam... <grym, <grym, tak. Ja mam ochotę powiedzieć, karmo odpuść, naprawdę. Ja myślę, że on po prostu, nie wiem, no w dzieciństwie albo, naprawdę, w dzieciństwie chyba musiał męczyć jakieś zwierzątka i znęcać się nad łombatami, bo no karma nie odpuszcza, no. Zrobić sobie po prostu dnf à na Tour de France
0: jeszcze przed brukami i żeby, to był, tak, i żeby to było tylko to, to to jeszcze pół biedy, bo to się zdarza w najlepszej rodzinie i w najlepszej ekipie takie rzeczy, ale faktycznie Richiego Porta ten pechnie opuszcza już od chyba dwóch lat natomiast ja na drugim miejscu umieściłam Vincenzo Nibaliego bo jednak ten uraz kręgosłupa podczas Tour de France trochę przekreślił jego marzenia o tym jak ma się potoczyć dalsza część sezonu a widać było z, chociażby z tego, jak Nibali jechał w Lombardii, że on był generalnie do tego sezonu dobrze przygotowany i po prostu potrzebował tylko jakby więcej czasu, żeby po tej kontuzji wrócić do, do siebie. Na no szkoda mi go było po prostu.
1: No ja na drugim miejscu mam kolarza, którego ościłaś mianem rowerowej pierdoły, czyli dla Natensa. Drugi, drugi, trzeci, czwarty, piąty, no po prostu tak. Ewidentnie mu, mu nie szło, może ta Lombardia na, na sam koniec sezonu może być dla niego pewnego rodzaju pocieszeniem. Zmienia ekipę, on z tego co mi mówił w wywiadzie jest bardzo zadowolony z tej zmiany, już się na nią nie może doczekać, my mamy trochę inne zdanie, Zobaczymy, jak się potoczy. No, po tym poprzednim sezonie, w którym wygrał trzy etapówki z rzędu, to jednak oczekiwałoby się po nim no, troszeczkę więcej. Ale tutaj mu zabrakło momentami szczęścia.
0: A ja na trzecim miejscu umieściłam Rafała Majkę, bo mam wrażenie, że ten sezon był dla niego po prostu bardziej pechowo niż, pechowy niż źle wytrenowany i że mam wrażenie, że jakby to, to jego osiągnięcia nie odzwierciedlały jego wysokiej formy. Forma była lepsza niż wyniki, opowiem w ten sposób. Mam nadzieję, ja że też, też karma się odwróci. Ja też właśnie się wahałam, jeśli chodzi o trzecie miejsce między, między Rafałem a, a kolarzem,
1: którego w końcu wybrałam i jest to Mark Cavendish. Tutaj tym razem EBV nie odpuszcza. Nie wolno po prostu całować hostess na podium.
0: <laughs> na przykład no, e, na szczęście Cavendish podpisał kontrakt, przedłużył kontrakt Dimension, tak z Data. I być może przyszły sezon będzie lepszy w jego wykonaniu. No i tak powoli chyba myślę, że Kaw powinien myśleć o zakończeniu kariery, no.
1: Ale na szczęście wrócił. Wrócił do social media, bo bardzo mi go brakowało i to odnośnie kolejnej kategorii. Social Media Ninja. Daję Ci tutaj ja... pierwszeństwo. Dobrze. No to w ogóle moje serce skradły dwa kocury. Larry Warbass i Connor Dune. Za to No Go Tour. To po prostu było e, super. Ja wiem, że oni nie, są, nie byli do tej pory może jakoś tak super aktywni w tych social mediach w porównaniu z innymi kolarzami. Natomiast to, co zrobili było no po prostu to jest real time marketing jakby, się, jakby można było powiedzieć Larry Warbaz znalazł ekipę Conor Dean z tego co wiem cały czas chyba szuka więc miejmy nadzieję, że znajdzie no, i najsłynniejsze klapki zagubione na finiestr Konora Dyna. Jakby ktoś znalazł, to, to możemy zawsze odesłać. Panowie po prostu stwierdzili, że skoro ekipa została rozwiązana, i skoro nie mogą pojechać swojego ostatniego wyścigu, a miał nim być Tour of Britain, to oni sobie po prostu zrobią wyścig, który będzie trwał tyle samo co Tour of Britain. Tylko, że nazwali go po prostu No Go Turbo, bo generalnie nie wiedzieli, gdzie, gdzie jadą. Na drugim miejscu mam Nikiego Terpstre, który też jest bardzo aktywny w, w social mediach. I ja w ogóle e, lubię oglądać te jego filmiki na Instagramie. E, lubię oglądać jego insta stories, filmiki. To jest tak powiedziane, Jezus Maria masakrycznie. E, tylko z nikim mam jeden problem. E, abstrahując już od tego, że zrobił bardzo nieładny kawał w ubiegłym roku i na kolarze z Manzana Posto, posto Bon powiedział Manzana Posto Boom, bo chodziło po prostu o to, że panowie, są z, panowie kolarze są z Kolumbii i to było podczas jednego z wyścigów, gdzie, gdzie był transfer samolotem i kolarze musieli przejść przez kontrola. Zwykle jej nie, nie przechodzą. No i właśnie tutaj Niki wrzucił taką niefortunną, niefortunne Insta Story, gdzie właśnie porównał panów z Kolumbii, że oni są nie mancana po tylko mancana po Ale generalnie Niki jest w porządku. Tylko, że za dużo mówi właśnie w swoim ojczystym języku, więcej filmów, więcej Insta Stories po angielsku bym prosiła. No i Mark Cavendish na trzecim miejscu, bo, bo jednak to ebv go trochę wyhamowało, ale ja uwielbiam akcent kawa, uwielbiam po prostu oglądać jego Insta Stories i, i obserwować jego y, życie, również prywatne. Na przykład wiem, jak wygląda babcia Cavendisha dzięki temu, i wiem, że ją bardzo kocha.
0: Babci nie znam. Ja też wybrałam No Go Tour bo to jednak było coś absolutnie niezwykłego i mi się bardzo podobało i to było zabawne, śmieszne, a jednocześnie takie pełne uroku i pasji do kolarstwa. Mimo wszystko, że to się zrodziło z czegoś bardzo smutnego i przykrego. Z tego, że po prostu panowie mieli pojechać na wyścig i, i nie pojechali. Co ciekawe, ten słynny powrót dwóch Belgów z Lombardii do Belgii nie był tak bardzo w mediach społecznościowych ograny. Oni to gorzej zrobili. To tym bardziej jeszcze sprawia, że głosuje dano No go tour.
1: A na drugim miejscu?
0: Na drugim miejscu dała Michała Kwiatkowskiego. Za dwie rzeczy. Za jego prawie codzienne relacje z Tour de France. Bo to jednak jest dosyć niezwykłe, że koleż znajduje te 20 minut właściwie prawie codziennie i gada do kibiców i odpowiada na ich pytania. I też Kwiato chyba to dobrze robi, bo, bo ludzie to lubią oglądać i ja też to lubię oglądać. A Druga rzecz w przypadku kwiata to na przykład to w jaki sposób y, y, poinformował o tym, że pojedzie turda de Pologne. To było bardzo dobre. Widać, że on jakby umie w internety, opowiem w ten sposób.
1: Ja potwierdzam, <śmiech> że Michał Kwiatkowski umie w internety i bije się w pierś, tak, i bije się w pierś póki nie mam implantów, że, że powinnam była go tutaj uwzględnić.
0: A ja na trzecim miejscu zamieściłam Alberto Contadora? Nikogo nie powinno dziwić. <śmiech> Ela przewraca oczami, który po tym, jak zakończył karierę właśnie oszalał absolutnie na punkcie promowania szale, swojej osoby. Oczy,
1: te oczy zielone, oszalał. <śmiech> Nie,
0: ale tak naprawdę głównie za jeden filmik, którym kontador mi niesłychanie zaimponował, kiedy to w czasie mundialu, są stopą z dosyć dużej odległości, umieścił piłkę Widziałam,
1: w że to koszu.
0: Widać, że na boisku by pomógł. Ostatnio w czasie meczu reprezentacji któryś z kibiców mi napisał, że, że polska reprezentacja grała tak słabo, że kontador też by nie dał rady, więc pokazałam mu ten filmik i stwierdził, że ho, 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 nie docenił, nie docenił zawodnika. No to tak, żartobliwie.
1: A to ja jeszcze tylko powiem, że rocz się rozkręcił ostatnio na Instagramku. To prawda. Ale ponieważ się, ale ponieważ się rozkręcił ostatnio, to jednak Cavendish był rozkręcony wcześniej, no. Zatem On ma taki naprawdę fenomenalny po prostu akcent. Ja oglądam te Insta stories i wsłuchuję się. Bo on co jest co mówi kar. Man. Tak.
0: Natomiast ja powiem, jeśli chodzi o Nico Roucza, to wolę czytać jego relacje z wyścigów na tym, na tym Irish Independent, niż oglądać jego Insta Stories.
1: Ale z jego Insta Stories można się było na przykład dowiedzieć, że CCC z Brandy Polkowice podrzuciło właśnie kolegów z BMC, potem jakimś autobus rozkraczył na turę w Turkey.
0: To prawda, Na wyścigu było Indyka oczywiście, prawda? Tak, na wyścigu Indyka był, było selfie Nicolasa Rocha w busie CCC. Wszyscy mieli uśmiechnięte miny i chyba się dobrze bawili wspólnie. Tak. Choć nie będą razem jeździć w przyszłym sezonie. Nie, niko będzie w sam łebie. No właśnie. Następna kategoria. Tym roku. Ja
1: mam zaczynać? Mhm. Quick stepy Scott CCC. O. Uzasadnij. O. No quick stepy to chyba tutaj, jakby no to wszystko jasne, ja też Siesz, mam i, quick
0: stepy na pierwszym miejscu. jest
1: miejsce. jasne jak słoneczko, no po prostu, e, no cóż, cóż powiedzieć, ponad 70 wygranych w, w sezonie. Liege Baston-Liege, e, co tam, Ronde Van Vlanderen, drugie miejsce masa w, w, w Wualcia, Espania. No trzymają się mocno chłopcy z quick stepu.
0: I mają nowego y, sponsora, który się dziwnie wymawia. Tak, mają nowego sponsora, ale póki nie ma 2019 roku, to ja myślę, że
1: możemy na razie sobie darować. Pouczmy się oczywiście tej nazwy. Tak. Ja już się
0: A nawet to... nauczyłam, tylko zapomniałam, bo Hoze, Hoze Bin. Bin.
1: Tak, ona tam z kebabem coś nawet. Ta tak, i to kryzys. się
0: wymawia zupełnie łatwo i zupełnie inaczej niż mi się wydawało wcale nie z francuska.
1: Na drugim miejscu u mnie Mitchelton-Scott, bo miałam takie poczucie, że właśnie, ponieważ nie doceniłam w tych poprzednich kategoriach tego Simona Yatesa, który jednak widać, że wyciągnął, że wyciągnął wnioski z, z lekcji, jaką on dostał na Giro, że bardzo dobrze pojechał w Waltę, zarówno on, jak, jak i ekipa, to pomyślałam, że właśnie tutaj w jakiś sposób nagrodzę Mitcheltona, zwłaszcza, że oni też mają taką filozofię, że nie mają takiego z góry określonego lidera, że tam każdy może być liderem, że tutaj jest taka bardziej egalitarność wśród tych kolarzy. Chociaż oczywiście skazał może było troszeczkę to, w jaki sposób oni się zachowali wobec Kaleba i który, który zdecydował się opuścić szeregi tej drużyny. I tutaj rzeczywiście taka pojawiła się taka rysa jak u mnie na, na błotniku po tym jak spotkałam się z doniczką pod Luxmedem. Ale mimo wszystko e, Mitchelton Scott e, uważam, że należy im się. Za, za Simona Yatesa przede wszystkim i za postawę ekipy w, w Giro i, i, i na Walcie, A CCC, no, no bo wchodzi do World Touru. I też właśnie u mnie nie było w poprzednich kategoriach, e, jakby też nie było Polaków. Bardziej skupiłam się na kolarzach z zagranicy i tutaj pomyślałam, że mimo wszystko... No jest to, jest to wyczyn, to będzie pierwsza, pierwsza polska ekipa worldtourowa, polska ekipa, która stanie na starcie Tour de France, Giro d'Italia, Volta a Espania i nie będzie się musiała biegać o dzikie karty, tylko po prostu pojedzie tam z marszu. Takie jest moje uzasadnienie.
0: Ja też oczywiście głosuję na Floors z wiadomych powodów, no to jest jednak imponujące. Na drugim miejscu mam Lotto enel Jumbo, uważam, że to jest bardzo fajny team, bardzo mi się podobał w kilku wyścigach. Chociażby obronili koszulkę Michałowi Kwiatkowskiemu na Vuelta Espania na jednym okay. z etapów. Są tam bardzo interesujące kolarze i no myślę, że to jest ciekawa ekipa. A na trzecim miejscu mam Team Sunweb, który mhm. jeszcze w ubiegłym sezonie sprawiał takie wrażenie, że Tom de Moulin jest kompletnie sam, jeśli chodzi o wielkie tury, a w tym roku już zupełnie tak nie było i jest tam kilku bardzo interesujących kolarzy, którzy też mogą właśnie dobrze jechać górskie etapy i być całkiem fajną pomocą dla lidera.
1: No dobrze, możemy przejść w takim układzie do kategorii kolejnej. Będziemy chyba kończyć.
0: Największy przegramy.
1: To zacznij może te teraz.
0: Arlenko. <gry> ja mam, mam... wypisanych. Ja też oczywiście mam wypisanych... Yy... Największy przegrany to jest dla mnie Richie Porte. Oprócz tego, że jednak. największy pochowiec to, to jednak i największy przegrany. A ja mu nie
1: odpuszcza, to ty byś mu mogła odpuścić przynajmniej w tej tak. kategorii.
0: No ja bym mu mogła odpuścić, ale jakoś tak, tak, no tak mi się wydawało. Na drugim miejscu jest Fabio Aru, który cały sezon szukał samego siebie. Udał się na poszukiwania, o. ale nie znalazł. Hmm. Kiedyś cię znajdę.
1: Znajdę. Cię. Jeszcze tylko czarne oczy gdzieś muszę. <laughs>
0: No i na trzecie miejsce mam Nairo Quintanę, który co prawda to nie, był, nie miał kompletnie straconego sezonu, bo jednak i wygrał etap na Tour de France i też jednak no, był w tych dychach wyścigów, ale takie miałam wrażenie, że to jest jeden z gorszych sezonów w ogóle w karierze Nairo Quintany. Potrafi wyprowadzać Xana pod <laughs> tak <laughs> Tak. Został bohaterem memów, a też jakby po tym wywiadzie, który o którym mówiłyśmy w strefie bufetu, takie szumne zapowiedzi yy, a propos tego, że jest gotów wygrać Tour de France, to właśnie tym bardziej mnie to skłoniło do tego, żeby go umieścić na tej właśnie liście.
1: To ja tutaj potrzebuję jak chwili takiego wstępu, ponieważ jak ustalałyśmy za y, kategorię, to powiedziałyśmy też sobie, że niekoniecznie... Niekoniecznie muszą być w, w nich kolarze, więc ja sobie tutaj akurat pozwoliłam na największego przegra, przegranego, chociaż po prostu on powinien dostać takiego, no, tak jak się daje, te, te słynne naklejki, karny, wiadomo co za, jakie parkowanie, to tutaj taka naklejka powinna powędrować do szefa, byłego szefa w zasadzie, Aqua Blue Sport, po prostu sposób, w jaki, w jaki zakomunikował to, że ekipa nie będzie jeździć w kolejnym sezonie, a nawet już przestaje po prostu istnieć praktycznie z dnia na dzień, było słabe i to jest eufemizm. Na drugim miejscu dałam Marcela Kitela, dlatego że te reklamy Alpecina, w którym on mówi Good job guys, but there is no time for rest. To w przypadku formy Marcela, no cóż... Trochę jak się miało do jego formy I, i to ewidentnie nie był sezon Marcela Kitela, który miał być przecież gwiazdą Kapiuszy Alpesin. I na trzecim miejscu właśnie dałam egzekwo Aru ciągle poszukującego i, i Nairo Quintanę, który wyprowadza psy.
0: No to tutaj pełna zgoda. No i też zgoda. jakby
1: uzasadnienie jest takie samo, więc, więc tak o.
0: No dobrze, czyli kategoria? Największy wygrany. To ja zacznę? No, możesz. Enrik Mas. Nie muszę mówić, już tutaj było mówione z jakich powodów. E, chyba nam się obu podoba ten kolarz e, i co osiągnął w tym sezonie. Na drugim miejscu Geraint Thomas,
1: bo mhm. jednak
0: zwycięstwo w Tour de France, no to dla, na kolarza, na którego za, za bardzo nie stawiano. Załóżmy rzecz. się, że on
1: już tego sukcesu nie powtórzy.
0: Ja Myśli, nie jestem pewne.
1: Czy czy nie. Dobra, jak Ty już myślisz, że nie możemy się założyć, to znaczy, że nie możemy się założyć. Cholera. Nie, ja nie
0: mówię, że nie możemy się założyć, ja mówię, że no, ja też nie chcę mu odmawiać tego, że on będzie w stanie ten sukces powtórzyć po prostu. Prawdopodobieństwo jest oczywiście małe, żeby mu się udało, natomiast no, wszystko przed nim. Wszystko przed nim. A na trzecim miejscu, powiem szczerze, jestem rozdarta sosna między dwoma Francuzami, czyli między panem D'Artagnanem a panem Thibaut Pinot. Dawaj na Thibaut! <gry> Ale jednak postawiłam na Juliana Alaphilippa. Zwycięstwa w klasykach, zwycięstwo w klasyfikacji górskiej Tour de France, wygrane etapy. No jednak Juliana Filip. Małym plusikiem i takim, taką kropelką, która tutaj przeważyła, to było zwycięstwo nad Valverde w warońskiej strzele.
1: Aha, widzisz, to, cie, to ciekawe. Bo Ja mam niestety też kategorię ex -equo. mi się było bardzo trudno zdecydować. Ale na pierwszym miejscu dałam ta Tomasa, też już jakby jest uzasadnione, no, życiowy sukces tego kolarza. Również mi się wydaje, że bardzo trudny do, do powtórzenia, no ale chłop się ustawił, z marszu podpisał kontrakt, na pewno jest to kontrakt opiewający na większą kwotę niż do tej pory. Na drugim miejscu dałam Rohana Denisa i dałam go... Też między innymi dlatego, że mało kto wierzył, że jest w stanie zdobyć Mistrzostwo Świata na tej trasie czasówki, jaką przygotowali organizatorzy w tym roku w Innsbrucku. Ja chciałam powiedzieć, że ja na niego stawiałam, podczas gdy wszyscy inni nie. To prawda, Jak stawiałam
0: tu... na Toma Dimulena.
1: Tak i po prostu złoto dla Australijczyka Rohana Denisa. <głosy> <głosy> dziękuję. Po prostu dziękuję. I tak, uważam, że Denis pojechał, bardzo dobry sezon. Aktualny mistrz Australii, wygrał na Giro. Nie chcę deprecjonować tytułu mistrza ja Australii, wiem, ale... ale nie jest, ale jakby, ponieważ te mistrzostwa Australii są na samym początku roku, więc chciałam tak po prostu chronologicznie. Ale zaraz dojdę do tego, że miał przez kilka dni koszulkę na Giro. Troszkę go oczywiście e, jakby zweryfikowało jego może myślenie, ambicje dotyczące tego, żeby być liderem na, na wielkie tury. Wygrał dwie czasówki na Wolcie. Udało mi się przygotować też na Mistrzostwa Świata, które wygrał. E, no i też ja miałam okazję z nim chwilkę porozmawiać w Zakopanem, ponieważ e, też jechał Tour de Pologne i powiedział mi między innymi to, że ja rozmawiałam z nim o tym Giro, czy, czy, czy to Giro tak mu nie za bardzo dało po i czy nadal chce być tym liderem na wielkie tury. Powiedział, że absolutnie e, tak i że, że to Giro wyniósł z tego konkretną lekcję, natomiast jest bardzo zadowolony z tego, jakie robi postępy w kierunku tego, aby być liderem na wielkie tury i stwierdził, że jego bardzo dużym sukcesem było to, że, że udało mu się trochę zrzucić kilogramów, nie tracąc tej mocy, no i przede wszystkim też pozostając zdrowym, bo on podkreślał, że kolarze zwykle jak chudną, to też spada im odporność i, i mają dużo takich e, DNF-ów. No, on się przed tym uchronił. Pojechał dobrze i uważam, że, że należy mu się to, to drugie miejsce. A na trzecim miejscu e, mam właśnie egzekwo: e, Juliana Filipa. To, to też już nie będziemy tutaj mówić, bo ty powiedziałaś. I mam Alejandro Valverde. Nie jestem jakby super fanką tego kolarza, natomiast e, biorąc pod uwagę to, jak poważną miał tę kraksę poprzedni, w poprzednim roku Tour de France, podczas Tour de France. Był moment, gdzie, gdzie wątpiono w to, czy, czy on wróci. tak? No a wróci. Sama wątpiła. Więc, więc wydaje mi się, że absolutnie zasługuje na to miejsce na podium, ale jak z, z D'Artagnanem.
0: No dobrze, to zbliżamy się powoli do końca naszego rankingu. Kolarka roku. To może ty zacznij. To ja zacznę. Wybrałam Annę van der Brechen, choć na pierwszym miejscu w klasyfikacji w tym rankingu UCI jest Annemiek van Floyten. Ale w zasadzie co to za różnica, czy van Floyten, czy van der Brechen? Dwie Holenderki. Holenderki po prostu jakby w tym sezonie zmiażdżyły swoje rywalki właściwie we wszystkich kategoriach, we wszystkich konkurencjach, a te dwie kolarki to się właściwie zamieniają tylko Lista no tak, na, podium, na podium, tak. Y, no. Więc y, te dwie. Przy czym muszę powiedzieć, że mojemu sercu bliższa jest Wanderbrechen Też jakby z powodu charakterystyki jej jako kolarki, ale też i z, z tego powodu, że jej rywalki wypowiadają się o niej niesłychanie ciepło i mówią, że jest po prostu fantastyczną babką. Więc... Y Mam nadzieję, że jest zasłużenie, zasłużenie na tym pierwszym miejscu. A na trzecim miejscu dałam Gosię Jasińską, która co prawda nie wygrała w tym sezonie żadnego wyścigu arturowego, jak sobie planowała i jak bardzo chciała. To jest jej marzenie. Natomiast pojechała kapitalne mistrzostwa świata, pojechała kapitalny sezon. Udowodniła, że życie zaczyna się po trzydziestce i że można całkowicie odmienić swoją karierę i swoje kolarskie życie. I to jest piękne i za to ja ją bardzo podziwiam.
1: To ja chyba nie zdziwię nikogo, ponieważ też już jakby wspominałam, że za bardzo pani nie oglądam, ale mam, no mam tak samo po prostu jak, jak ty, bo wiem, że Van Der Brechen, Van Floyten są to po prostu totalne dominatorki w, w kolarstwie pań. No a Gosia Jasińska, ta, ta historia jest wręcz no, ujmująca, można powiedzieć. O Boże i najgorsze po prostu, co może nas czekać, ostatnia kategoria. Najgorzej. Chryste, panie Kola Szloroku, no i weź tutaj kobito wybierz, no. Ja nie wiem,
0: czy ja dobrze wybrałam. No dawaj, dawaj. Odwagi. Tu ptusiu do dzieła. Tak.
1: No dobrze, no. To, to ja mam Simona Tibo Pino i Vincenzo Nibalego. No, uzasadnij. No bo ja tego Simona, też, tak, jak, tak jak mówiłam, nagrodziłam, nagrodziłam Micheltony. Simona nie nagradzałam, jeśli chodzi o etapy, jeśli chodzi o poprzednie kategorie, ale wydaje mi się, że ten, ten sukces we walcie, to jakie wnioski wyciągnął z tego Giro, to jak się przygotował do tej walty, to jak jechał przede wszystkim też tą Waltę o czym już wspominałaś. No niech ma, no chłopak. Na, na, tak trochę na zachęty, ale niech ma. Tibopino, bo też ostatnio o nim rozmawiałyśmy, że generalnie kolarz, który, który w jakiś tam sposób zmężniał, który w jakiś tam sposób wydoroślał, który miał bardzo dobrą końcówkę sezonu, no i być może coś z niego jeszcze będzie. Na, na tych wielkich turach. Może tak, nie skreślajmy go. E, no, dokładko. on też roku się nastawia na Tour de France. Nie się na Tour de France, więc poobserwujemy. Po dwóch go. latach przerwy. Zobaczymy, co. No, tutaj ciężko w ogóle było wybrać. No, tego kolarza roku. Na trzecim miejscu Vincenzo Nibali, bo. On się odrodził po tym Tour de France, po tej strasznej kraksie, którą miały. Ja nie wiem, czy ta sprawa cały czas jest w toku, czy nie. Jakiś czas temu czytałam, że, że cały czas jest prowadzone śledztwo w, w tej sprawie. więc o nim można powiedzieć. Świetny kolarz świetny kolarz, no, po prostu. Rekin. Właśnie ja go nie nagrodziłam przy, przy tym monumencie, tak? Ty, ty wybrałaś Mediolan Sanremo. Ja tak patrząc całościowo, przekrojowo na ten sezon, uznałam, że, że no kurczę, że należy mu się no to trzecie miejsce, no. Nie wiem, cały czas mam w ogóle tutaj się po prostu biłam z myślami i do tej pory się biję z myślami i tak naprawdę nie wiem, czy dobrze wybrałam i chyba przy każdym wyborze, którego
0: bym dokonała, bym się zastanawiała, czy dobrze wybrałam. Teraz twoja kolej. <śmiech> Nie, na pierwszym miejscu Alejandro Valverde. Mistrzostwo Świata, znakomity sezon, wygrane wyścigi jednoetapowe, walka na wielkich turach. Zdobył złoty rower, czyli Velodor. To co ja mam się tutaj jakby odróżniać od elity dziennikarzy kolarskich w całej Europie. No stawiam na Valverde po prostu. Na drugim miejscu Simon Yates. Uważam, że to jest jeden z najlepszych protagonistów, jak mawiają Włosi, jeśli chodzi o wielkie tury w najbliższych Jesz latach.
1: Jeszcze o tym miejcie, to musimy powiedzieć, że on bardzo dobrze pojechał tę czasówkę na walcie, więc to też jakby świadczy o tym, że jest to kolarz, który no, nie chcę używać słowa wszechstronny, ale który ma papiery właśnie na to, żeby jednak wygrywać te wielkie tury również w przyszłości.
0: Oczywiście, że tak, że ma na to papiery, też bardzo dobrze pojechał czasówkę na Giro d'Italia. Uważam, że to jest, przyszedł do nas kot Frum. Nie, to
1: jest kot Boniek. O Boże, co za gafa. Przyszedł po prostu prezes na
0: ostatnią kategorię najważniejszą. No prezes wiadomo kiedy Bo obraził się. Tak, że powiedziałaś na niego frum. Bo I nie na trzecim. Się nie się. Więc na drugim miejscu Simon Yates. Ja lubię to jego dewizę. Masz nogę, atakuj. Na trzecim miejscu wybrałam Petera Sagana. Cóż z tego, że nie zdobył. Yy, Mistrzostwa świata, no trudno, żeby miał zdobyć na, na w piekle mistrzostwo świata. Natomiast miał też całkiem niezły sezon, wygrał parę roubaix Ta końcówka była trochę gorsza ze względu też na tę kontuzję odniesioną podczas Tour de France. Mimo wszystko tak heroicznie dojechał do mety w Paryżu, naprawdę heroicznie, żeby obronić tę zieloną koszulkę. Ja też lubię takie gesty, bo to nie chodzi tylko o to, że zrobił coś dla, dla drużyny, ale pokazał też szacunek dla kategorii, szacunek dla koszulki.
1: To już było trzecie miejsce u ciebie, tak, tak, trzecie miejsce. W ogóle jeśli chodzi o Sagana, to ja tutaj sobie też wynotowałam, że w tym sezonie to jest jego ciekawy case, bo zauważ, że to też chyba rozmawiałyśmy o tym w którymś odcinku podcastów, że właśnie w trakcie tego Tour de France pojawiło się takie y, oświadczenie na, na jego fanpage'u i w jego social media dotyczące jego sytuacji rodzinnej, dotyczące rozwodu i to było takie bardzo, bardzo profesjonalnie napisane oświadczenie. Moja kobieca intuicja mi podpowiada, że że jednak to w jakiś sposób ta sytuacja też być może Petera zmieni, bo on jest takim królem heheszków. Po prostu zawsze był takim królem heheszków, zawsze było we will see tomorrow, there is a stage day by day, day by day. Ale jestem bardzo ciekawa w jaki sposób ta sytuacja na niego wpłynie i czy, czy on w jakiś sposób też yy dojrzeje, czy po prostu po tym jednak otrzepie się i przejdzie do porządku dziennego i będzie saganem takim, jakiego znamy I ja muszę powiedzieć, że mnie trochę właśnie już ta taka heheszkowata osobowość no, męczy jakby to jest bardzo dobry kolasz, i, i tutaj nic mu nie, nie ujmuje Natomiast trochę mnie ta jego osobowość męczy. No i jeszcze wydaje w ogóle to biografię i przedłużył kontrakt z Borą, co, co zostało ogłoszone na konferencji właśnie podczas Mistrzostw Świata w, w siedzibie Bory.
0: No i w zasadzie tyle, jeśli chodzi o ten poprzedni sezon. Czekamy już na następny.
1: Ja myślę, że ten następny sezon to już się zaczął, a mi po prostu, wiesz, razem z tą konferencją i naszą przerwę po prostu trzasło.
0: Nie, no myślę, że jakąś przerwę w sezonie trzeba będzie zrobić. Myślę, że w grudzień to dobry moment na to, żeby trochę odpocząć od kolarstwa.
1: To będziemy robić przerwę. Dobrze, to zrobimy przerwę, a w tych po prostu miesiącach listopad, grudzień będziemy rzadziej nadawać. No dobrze, to mimo iż będziemy się w, tym, w tych miesiącach listopad, grudzień e, słyszeć troszeczkę rzadziej, to ja zrobię to ogłoszenie, jako że uznałyśmy, że, że robi to... Że mam w tym jakąś wprawę. murdeczki kochane. Zapraszamy Was i prosimy po prostu, żebro lajki na iTunesie.
0: Dawajcie gwiazdki, piszcie komentarze, bo to pozwoli wyświetlać nasz podcast wyżej.
1: Tak. <głosy> ja muszę też mieć taki dzwonek jak tak. będziemy gadać kłopotę, to sobie będziemy tak. Tak dzwonić. dzwonić. Tak. Ja ci będę dzwonić, jak będziesz o Alberto mówiła.